1: Robot.
2: Marejada Exaltación de los ánimos y señal de disgusto, murmuración o censura manifestada por varias personas Suele preceder al verdadero alboroto Hay una niña en el puerto. Va cogida de la mano de su abuelo, que señala el horizonte. La niña se asusta del ímpetu de las olas, que la ensordecen. Quiere retroceder, pero su abuelo mantiene firme el agarre. Obliga a la niña a encararlas. No quiere que retroceda ante la bravuconería del mar. Una ola sucede a otra y otra, a cada cual más grande, más mentirosa. Las gotas salpican sus rostros, incomodándoles con su sal. La niña mira de reojo a su abuelo, que tiene una mirada desafiante. Poco a poco deja de guiñar sus ojos almendrados e imita a su abuelo. Marejada, estado del mar cuando la superficie aparece perturbada con olas de gran tamaño y fuerza que pueden alcanzar los 4 metros de altura. Esas olas se alejan del lugar donde se originaron y se propagan rápidamente hasta la costa. Zalen no lo pudo descifrar en aquel momento, pero su abuelo estaba enseñándole a convertirse en una mujer rompeolas. No me malinterpreten, no la ayudó a convertirse en el foco de todos los azotes. De eso ya se encargaría la vida por sí sola. No, le enseñó a erguirse por encima del avance de lo que parece imparable.
3: con mis padres y mis abuelos en Bata la segunda capital económica de Guinea Ecuatorial lo que recuerdo de mi infancia es que la vida era más barata se podía comer con un euro en familia estábamos rodeados de agua del mar entonces el pescado era muy barato mi abuelo plantaba con mi madre teníamos finca de yuca cañas de azúcar, cacahuetes y no nos faltaba de comer
2: cada mes aproximadamente el más anciano de la familia la conducía hasta la playa al atardecer y allí se plantaban los dos. Su abuelo olía a tierra. Por eso le encantaba hundir la cabeza bajo su brazo, para sentirse a salvo de la fiereza del mar. Cuando la noche desplegaba su oscuridad, regresaban a la civilización. Sus hermanas se morían de envidia al ver cómo su abuelo llamaba a Zale para que saliera de la casa solo a ella. Era su ritual Explicaba cuando las niñas reclamaban su dosis de atención. Él necesitaba descansar antes de la luna llena. El gran momento en el que reunían a todos los
3: miembros de la familia frente a la casa. Era un momento especial. Mi abuelo empezaba a contar un cuento, mi abuela otro y otro...
2: Y todos estos recuerdos son capaces de golpear la mente de Sale en el momento en el que aspira el aroma de un té de 18 euros que le han recomendado como algo exótico por Internet.
3: Pero sí, estas hierbas las tenía yo en mi casa. <risa> las utilizaba mi abuela para el estreñimiento. En fin, qué vueltas da la vida.
4: Zale, ¿estás preparada? Vamos a empezar con la entrevista.
2: Sí, voy Sale, cierra la cortina que había apartado para contemplar la ambulancia y coge su taza para seguir a la periodista El aroma de sus recuerdos impregna el saloncito al que acaban de llegar
4: Bien, voy a grabar ya
3: ¿Hace cuánto que llegaste a España? Hará unos seis años. ¿Y a qué te dedicas? Me gano la vida limpiando lo que a otros no les da tiempo de limpiar. Uh -huh,
4: muy bien. ¿Tuvo muchos problemas para conseguir ese trabajo?
3: En realidad no. Me acogieron como en una gran familia. No me miraban por encima del hombro. ¿Por qué iban a hacerlo? Hay muchos prejuicios sobre las personas como yo. Podían haber imitado a otras personas de aquí, pero no lo hicieron. Supongo. Bueno... Aquí muchos somos acogedores con los inmigrantes
4: por norma general. ¿Cuántas horas trabaja? Depende. Acudo cuando me necesiten. Parecen muy flexibles. ¿Le da para ganarse la vida ese horario tan poco definido? Sí, bueno, es
3: que ellos me han ayudado a encontrar un trabajo. A ver si
4: lo he entendido bien. La familia para la que trabaja como limpiadora le ha ayudado a conseguir otras casas en las que limpiar.
3: ¿Quién ha dicho que yo sea limpiadora?
4: Bueno, pensé que usted... ¿Al principio de esta entrevista?
3: No, me refería a que me dedico a limpiar lo que a otros no les da tiempo de limpiar. Despejo alguna conciencia, sensibilizo. Oh, ¿entonces? ¿Esa familia de la que hablaba? Soy voluntaria en una asociación. Ellos son la familia que tengo en España. Eh,
4: vale... Ya sabe usted que esta entrevista busca retratar la migración
3: por motivos económicos. Me refiero... Sí, yo respondo a ese perfil también. Por eso me presté a ello.
4: Entonces, es voluntario ¿Y siempre supo que quería venir a hacer el voluntariado en España? Es que
3: normalmente es al revés. Oh no, querida. Cuando estaba en Guinea... Sí,
4: eso. Eh, hábleme de las diferencias entre España y Guinea. Que por cierto, habla usted perfectamente
3: español. Gracias. Es sencillo al venir de Guinea. Pues las principales diferencias que encuentro es que allí muere mucha gente por falta de información. Los tratamientos que se dan allí además son menos potentes que los que llegan a Europa. Y no hay asociaciones para ayudar a las personas con el virus.
4: Eh, disculpe, me acabo de perder. ¿Se refiere al coronavirus?
3: No, me refiero al VIH. Llegué a España en una situación de vida o muerte. Y sí, a día de hoy puedo asegurar, aunque parezca obvio, que el dinero es un salvavidas al que no todos pueden agarrarse.
0: Sueños de agua y sal. Historias que emergen para ser escuchadas. Capítulo 4. Marejada.
3: Ahora, ¿le interesa seguir con la entrevista? Sé que no es tan actual como los jornaleros o la llegada masiva de gente procedente de Marruecos, pero esta realidad también existe.
4: Eh, por supuesto, bueno, este tema está bastante superado, pero bueno, empecemos por el principio. ...el virus de la inmunodeficiencia humana. Eh, ¿Usted...?
3: Tranquila, es indetectable. Es decir, no lo puedo transmitir a nadie. Sigo la medicación adecuada. Quería contar mi historia para dejar a un lado esa imagen que tenemos de los 80. Y porque otras muchas personas allí hoy no pueden contarlo.
4: Bien, bueno. Entonces, eh, ¿cómo recuerda ese momento del diagnóstico? Confuso.
3: Que era una broma Tengo miedo Por los niños No sé si ¿Qué le ha pasado mal? a
0: los niños? Sale ¿Sabes que puedes contarme cualquier cosa? La familia está para apoyarse
3: Tengo VIH
0: ¿Cómo dices?
3: Tengo VIH Y no sé qué va a pasar Tengo mucho miedo, papá
0: Tienes que calmarte Dame tus manos Respira No te vas a morir Todo va a salir bien Conseguiremos la medicina y te pondrás bien Lo primero es ir a hacer los análisis a tus hijos Para saber si han contraído el virus
3: ¿Y si alguien me ve allí en la planta esta? Sabrán que tengo el virus Ya he ido y no me gusta cómo la gente mira, señala Se lo callan y luego lo irán pregonando por todo bata
0: No debería ser así La gente tendría que meterse en sus asuntos Sale, por favor, estamos contigo Toda tu familia no, no. Contrataremos a un médico privado para que te quedes más tranquila ¿Tienes alguna idea de cómo o quién?
3: Ahora mismo no tengo ni idea Estoy muy confusa, desorientada
0: Tienes que contárselo a Santiago Puede que haya sido él y tiene que estar informado para poder curarse
3: Ya se lo he dicho Dice que él no ha sido Le faltó correr cuando se lo dije Por suerte corrió al hospital a hacerse la prueba él no lo tiene Ahora quiere ayudarme
0: Todos te ayudaremos
3: No quiero que se lo cuentes a nadie todavía Ni a las primas ¿Me huyes, papá? Mi padre era funcionario Había trabajado viajando por medio mundo Era un hombre que había tenido acceso a más información Supo cómo actuar por suerte, mis gemelos, mis niños, salieron negativos, gracias a Dios. Supe que me había infectado después de tenerlos a ellos, con la anterior pareja a la que tenía entonces. Traté de ponerme en contacto con él por todos los medios. Hola, busco a Manuel.
0: ¿Manuel? Ah, no, no, se fue. Está lejos. ¿Dónde? No sé, no sé. Aquí no sabemos nada de Manuel. ¿Pero le ha pasado algo? Pues está en otro país, enfermo, pero no sabemos. Adiós.
3: Fue la única manera de atar cabos. Los rumores. Pero tampoco lo podía asegurar a ciencia cierta. En nuestros países, por la tradición, la gente se puede infectar. ¿Por la tradición? Los curanderos que hacen las medicinas tradicionales usaban mucho las hojas de afeitar para poner las marcas en el cuerpo. Dicen que sirven para que la gente mala y los demonios no nos vean. Con una hoja de afeitar se podía cortar a 10 o 15 personas. Recuerdo que una vez me lo hicieron en el pecho y la misma hoja de afeitar pasó a otras tantas personas. En el pueblo se creía que te podías infectar en cualquier parte. Era muy difícil tener pareja. El miedo ganaba la información. Y que a los enfermos de VIH los tuviesen en un pabellón, alejados del resto, no ayudaba a sensibilizar a la población. Nos tenían apartados olvidados.
4: Pero tú tuviste la oportunidad de que el médico privado te suministrase la medicación aparte para no identificarte, para no tener que ir al hospital.
3: Pero lo trasladaron a China y ahí vino lo peor.
0: No te lo diré otra vez. Tienes que buscar ayuda. Mira cómo tienes el ojo. Inflamado, rojo. ¿No ha sido bastante que hayas estado cinco meses ingresada en el hospital? Y todo por no querer ir a coger la medicación para que no te vean Maldita sea, tu salud es lo primero Ya se ha enterado toda la familia Al final ha sido peor
3: Y por supuesto me han echado del trabajo No necesitaban a alguien cogiendo la baja cada dos por tres Es muy fácil decirlo desde fuera Pero es muy complicado sentir cómo te paraliza el miedo desde dentro
0: Venga cariño, sal de la cama ¿No vas a decir nada? Mira, he oído que hay una clínica buenísima para esto. Han llegado médicos españoles, tienen escáneres. Quizás podrían decirte qué te está pasando. Pero no puedes seguir sin hablar, casi sin ver por culpa del ojo, cayendo cada vez que tratas de levantarte porque perdiste fuerza estando en el hospital. Sin dormir, sin saber. Tu vida tiene que ponerse en funcionamiento de nuevo. Tus hermanas tampoco pueden pedirse más tiempo libre en el trabajo para cuidarte Estamos todos preocupados
3: No sé por qué tuvieron que enterarse también los tíos y las primas
0: Pues porque son tu familia y se preocupan por ti Y te ayudarán económicamente si es necesario
3: No creo que lo entiendan
0: Vamos a ir todos a casa de María Tú también No quiero Es tu amiga y así estaremos todos juntos Te vendrá bien para animarte
3: Lo era hasta que su madre se metió en medio pero está bien. Ayúdame. ¡Arriba! Aquella comida, como tú puedes imaginar, no fue lo más agradable del mundo. ¡Hola, Sale. ¡Qué alegría verte! Estás muy delgada. Hola, señora. Sí, algo he perdido. ¿Está María? Hace mucho que no la veo. Sí, ahora viene. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto has perdido, quiero decir? Bueno, no sé. Más de 20 kilos, seguro. Ahora no me acuerdo.
1: Uy, pues come, come, ¿qué te hace falta? Pasa y toma asiento. Tus primas ya están en la mesa. Gracias.
3: Esto está bonito.
0: No me lo digas, me tienen harto con ese rostro. Oye, pásame las verduras, por favor.
1: El otro día vi al vecino de María del Carmen. Está muy flaco. Imagino que él también... Bueno, pues eso.
0: Pues vaya.
3: Tú sabrás de eso, Zale. Mira, quería callarme, pero no puedo. ¿Cómo os atrevéis a cotillear así de ese hombre? ¿Qué sabéis de su vida, además de los rumores? ¿Habéis hecho algo por ayudarle? Es su privacidad, no tenéis derecho a hablarlo detrás de él Esto le puede pasar a todo el mundo y no pasa nada
1: Bueno, María, tiene tu edad y está bien
3: Todos tenemos relaciones sexuales Pero aquí no se habla de nada de esto No es una enfermedad de segunda Si esto sigue siendo un tabú Al final conseguiremos que le pase como a Teresa Estaba casada le detectaron VIH. Su marido salió corriendo cuando se enteró. La abandonó por miedo. ¿Y si hubiese estado también él infectado? ¿Y si le hubiese infectado él? Nunca lo sabremos. Fue su familia la que se quedó cuidando de ella y de sus cuatro hijos.
1: Nosotros nunca te haríamos
3: algo así. Ya lo sabes. ¿Por qué no habéis vuelto a tocar el plato desde que he comido yo?
1: No teníamos más hambre.
3: Mentira. Cada cosa que toco la evitáis porque pensáis que os voy a transmitir algo. Y no se transmite de esa manera. Por favor. Para que haya infección por VIH, tiene que haber un contacto con un fluido a través de una mucosa o de una herida por la que pueda penetrar. Pero no vale cualquier fluido. Los que lo pueden transmitir son semen, fluidos vaginales, sangre y leche materna. Sale, que estamos a la mesa. Me da igual. Tienes que saber que ningún otro fluido tiene capacidad para infectar. Y además, en esos fluidos tendría que haber una carga viral lo suficientemente alta como para infectarte a ti. Mirad, sé que me queréis y que me estáis ayudando, pero tenemos que informarnos y dejar atrás todas esas ideas. Papá, tienes razón. No puedo seguir así. Vamos al hospital. Quiero que me miren bien.
0: Así me gusta, hija.
3: Desgraciadamente, el diagnóstico no fue bueno. Cuando me miraron ya tenía sarcoma de Kaposi, un cáncer muy agresivo. Había entrado en la fase final del VIH, el SIDA. Las defensas me habían bajado mucho, tenía tocado el pulmón, se me terminaron de morir las venas del ojo. Fue entonces cuando me hicieron un tribunal médico. Me dijeron que no había tratamiento disponible en Guinea. Los tratamientos que tenemos allí son los antiguos, los que mandaban antes a Europa. Actúan mucho más lento. Era el año 2015. Tenía que salir del país para conseguir el tratamiento El sofisticado Cogí un visado Schengen Entré por Francia Solamente las pruebas que me tuvieron que hacer allí Costaron dos mil y algo euros Mi padre se puso en contacto con mi tía Que vivía en España Y que trabajaba de interna en un pueblo Le dijo que no nos quedaba dinero Y que necesitaba ayuda urgente Ella me acogió Y me llevaron al hospital 26 días en tres Empezó la quimio. Mientras yo tenía una mínima esperanza aquí, mi amiga María, allí, moría. María, por favor, tienes que tratar de conseguir un pasaporte. No pienso contárselo a mi
2: madre Izale. He intentado conseguir tratamiento y es muy caro.
1: Ya es tarde para mí.
5: En
6: el mundo hay unos 37 millones de personas afectadas por VIH. De esos 37 millones, el 53% aproximadamente son mujeres. A nivel de, de España, eh, somos unos 150.000 personas eh, afectadas por VIH, de las que el 20-25% son mujeres. Un dato que a mí me parece relevante es que en África subsahariana, por ejemplo, el porcentaje es más alto, es un 60% de mujeres afectadas por VIH. Pues, pues por esto que de la violencia que sufren no tienen tanto acceso a lo mejor a la información como aquí, como el resto de mujeres, la violencia que sufren mujeres y niñas, el tema de, pues de casarlas cuando son muy jóvenes todavía, de... en cuanto al uso del preservativo, por ejemplo, no, allí no es negociable.
4: Escuchamos a Monse Marín, educadora par de la asociación OMSIDA, la familia de la que me habló Zale y que le ayudó a hacer frente a los desafíos que se encontró en España. Desde OMSIDA luchan desde hace casi 30 años para arrojar luz sobre cómo se desarrolla esta enfermedad. Jancho Barrios es su presidente.
5: El VIH, a fin de cuentas, lo que hace bueno, es deteriorar el sistema inmunológico, que es el que nos defiende de todas las enfermedades, heridas, roturas que podemos tener, nos van dejando sin defensas y cuando tenemos muy pocas defensas, eso lo decíamos en la fase SIDA, es cuando aparecen las enfermedades oportunistas que todos tenemos un montón de enfermedades y convivimos con ellas y que no se desarrollan gracias al sistema inmunológico. Cuando este falla, esas enfermedades, que son ventilantes, que están... están Identificadas tuberculosis, neumonía, herpes foster, la, la clamidiasis, aparte esas enfermedades y, y, y van avanzando hasta que produce ya la muerte. O sea, el, el VIH no mata. Lo que mata es, son las enfermedades oportunistas a causa de la debilidad del sistema inmunológico.
3: Yo te puedo asegurar una cosa: el VIH no se llevó a María. Lo que se llevó a mi amiga fue la marejada de rumores y de desinformación. Y mientras ella moría sola, sin recursos, yo trataba de seguir con vida. Por eso trato de hablar ahora aunque sea tarde. Sé que no existen los milagros, pero quizás pueda volver a ser ese rompeolas para que otras personas consigan llegar a puerto.
1: Dios
0: Sueños de Agua y Sal, una producción sonora para Esfera Podcast Contest ofrecida por Marta Villarte y Aurora Martínez. Escucha el desenlace de esta historia en el capítulo 6, disponible en Europod y plataformas de streaming.